0: Welkom bij de Ben Tegelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tegelaar en mijn gast in deze aflevering... is organisatiepsycholoog Aukje Nauta... Okay, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, heel leuk dat je mijn gast wilt zijn. Ik, uh, ik begin altijd met een paar dingen uit de loopbaan zeg maar, van, van, van mijn gasten. Uh, dat is nogal wat bij jou, dus daar moeten we even de tijd voor nemen. Uh, organisatiepsycholoog heb ik hier staan. Schrijver van managementboeken. Ik noem uh, Anders Werken en Tango op de werkvloer. Je bent ook specialist op het gebied van duurzame, uh, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie. En ook nog partner in het adviesbureau Factor 5. Klopt. Ja, dat klopt allemaal. Ja, maar dan, dan zijn we er nog lang niet van. Je bent ook hoogleraar enhancing individuals in a dynamic work context. Dat is wel... Dat is wel een bijzondere titel voor een uh, hoogleraarschap. Ja, hoor dat klopt. Dat... Ja. Ja, een
1: beetje lang. Hè? Mijn vorige uh, leerstoel heette employability in werkrelaties. Dat was wat korter. Ja. Uh, maar het moest ook echt goed passen in de omgeving waarin ik zit. En dat is sociale, economische en organisatiepsychologie... aan de universiteit Leiden. Ja. En daar is men heel erg bezig met uh, nou, de psychologie van economisch gedrag. Uh, maar ook van goh, hoe blijft het individu overeind. Er wordt bijvoorbeeld Precies. heel veel onderzoek gedaan naar... Uh, hoe plannen mensen financieel ook... Hun, hun hier en nu en toekomst. Um, en ja, dan gaat het toch om... Van hoe maak je mensen veerkrachtig en sterk. Uh,
0: en vandaar de naam van die leerstoel. Ja, enhancing individuals in a dynamic work context. Eigenlijk is dat een soort ingewikkelde manier... om te zeggen, hoe overleef ik mijn werk? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar die
1: context is toch ook ontzettend belangrijk. Okay, ja. En die is weer belangrijk omdat mijn leerstoel... Uh, ja, mogelijk gemaakt wordt door CIO. Ja. En dat is een uh, instituut... wat uh, heel, veel, heel veel doet op het gebied van management... en veranderkunde. En zij studeren vooral ook de organisatie. Hoe richt je een organisatie zodanig in ja, dat de mens kan overleven? Dus ik vind die interactie tussen mens en okay.
0: omgeving altijd heel interessant. Nou, dan heb ik nog een paar dingen. Je werkte onder meer ook aan de Universiteit van Amsterdam, bij TNO, bij Randstad. Je was kroonlid van de CER, Dat is ook nog wel een eervolle functie. En je werkt daarnaast, zie ik hier staan, daar kom ik later nog even bij je op terug, aan een theatercollege met als titel Schaamteloos Leven en werken. Schaamteloos leven en werken. Nou, dat is, dat is wel veel. Hè? Uh, ik vraag wel eens aan sommige gasten die hier uh, voorbij komen van slaap je nog wel eens? Maar jij bent ook wel een kandidaat voor, voor heel hard werken en weinig slapen, denk ik. Valt mee, hoor. Ik hou erg van slapen. Dus ik
1: probeer echt zeven à acht uur uh, per dag uh, te slapen. En sindsdien heb ik yoga ontdekt
0: en dat houdt me ook ontzettend fit. Oké, okay, dus ja, maar je moet wel fit zijn want, om zo ja. al die dingen te kunnen combineren. Zeg, de eerste vraag. Uh, de vraag die ik aan veel gasten stel. Wat is nou een inzicht, een idee, een ervaring? Iets wat je hebt geleerd, wat jou persoonlijk ook echt veranderd heeft. Waarvan je zegt, nou, als het gaat over persoonlijk leiderschap. Want daar hebben we het over in deze podcast. Dat heeft mij echt anders naar dingen laten kijken. Ja, Dat nou was eigenlijk
1: al, al vroeg in mijn loopbaan. Ik vond het ontzettend leuk om in de wetenschap te werken. Om onderzoek te doen. Echt te spelen met uh, statistiek. Alleen op een gegeven moment kwam ik erachter dat uh, wetenschappelijke artikelen gemiddeld door vijf mensen worden gelezen. Gemiddeld door vijf mensen. Ja. En dat is nog steeds het geval. Ja, ik weet niet of het nog steeds zo is. Uh, maar ja, gemiddeld genomen. Ja, je kan je voorstellen dat sommige artikelen waanzinnig veel gelezen en geciteerd ja. worden. Maar de bulk eigenlijk heel erg weinig. In ieder geval was het voor mij ontzettend demotiverend. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Ja.
1: ja, ik voel niet echt zin in, in uh, ja, van mijn werk. Dus ik dacht van, goh, hoe zou het zijn om meer voor een klant onderzoek te doen? Nou, en op dat moment dat dat zo speelde, was er iemand van TNO... die zei van, goh, ik wil graag lesgeven aan de Universiteit Groningen. En toen dat bekend werd in het werkoverleg... toen stak ik onmiddellijk mijn vinger op en zei... maar dan wil ik wel een dag met haar ruilen. Okay. En um, uh, veel later leerde ik pas dat daar ook een naam voor werd uh, bedacht. Dat was ook veel later dan dit, uh, ik dit uh, zo... Ervoor, want dit was ergens begin 2000. Ja. Um, en ergens rondom 2005 was er een hoogleraar, Denise Rousseau... en die had het over ideals. Dat zijn idiosyncratische deals, oftewel strikt individuele, unieke, bijzondere afspraken... die je maakt over de inhoud van je werk, over okay. hoe je je wilt ontwikkelen... hoe je je loopbaanvorm wilt geven. En eigenlijk heb ik toen al mijn eerste iDeal gesloten... omdat ja, door een commie te maken van vier dagen wetenschap... één dag praktijkonderzoek, uh, ja, kon ik zelf exploreren... van hoe is het om te werk meer ja. commercieel onderzoek te doen. Het was ook een win voor uh, de faculteit bedrijfskunde... omdat die, daardoor kon, werd mijn onderwijs beter omdat ik meer praktijkvoorbeelden kon geven. En het was ook uit te leggen aan uh, collega's... omdat ja. ik hen geen schade deed. En dus, dus al heel vroeg leerde ik ervaren dat uh, ja, hoe, hoe fijn het is om werk aan te passen aan de mens, in dit geval mijzelf, ja. uh, in plaats van uh, de mens precies, aan het werk.
0: Precies, precies, in dat hokje dan moet passen. Ja, ja. ja. En dat en je wel... zei dus één dag ruilen, maar je bedoelt een dag in de week. En ja, dan een heb dag je dus... in de week. En ja. hoe lang heb je dat dan gedaan, een dag in de week bij um, TNO werken?
1: Ja, ik heb dat volgens mij een jaar gedaan en daarna heb ik het ook echt omgedraaid. Dus toen ben ik vier dagen bij TNO gaan werken en één dag bij bedrijfskunde. Dus ik kreeg helemaal de smaak te pakken van hoe je op uh, je eigen manier je loopbaan kunt inrichten. En dat is natuurlijk ook meteen een tip die ik aan iedereen wil geven. He, ga niet uit van de verwachtingen die anderen je opleggen over hoe een goede loopbaan eruit ziet. Maar ga uit van wat je zelf wil en kan en belangrijk vindt en wel, wil exploreren. Ja. En ga dan in gesprek met mensen om dat ook echt mogelijk te maken.
0: En zou je dat dan, gaan we direct even doorpakken om het praktisch te maken, zou je dat dan direct bij de onderhandeling doen als je naar een nieuwe baan gaat? Of zeg je nou dat kan je ook vormgeven onderweg? Zoals jij zelf hebt gedaan. In dit nou daar is
1: ook. in de wetenschap eigenlijk ook wel onderzoek naar gedaan. Het ene heet uh, ex-post en het andere ex-ante-ideals. Ik hou graag, ja. uh, in de wetenschap houden we van dure termen. Ja, ex-post dus, is na afloop. Hè? Ja, ja, en ex-ante is ervoor. ervoor. Uh, dus je kunt een ideal sluiten wanneer je in dienst komt, uh, of een ideal wanneer je al lang in uh, dienst bent. En uit onderzoek blijkt dat die, die ideals die je van tevoren sluit, die zijn vaak gebaseerd op marktwaarde. Dus die zijn ook heel transactioneel economisch. Hè? Dus dan gaat het om een extra lease auto of wat dan ook. Terwijl uh, die ideals die je sluit als je al in dienst Bent, die zijn veel meer gebaseerd op wat je van waarde, de waarde die je toevoegt aan de organisatie. En dan gaat het vaak meer om immateriële zaken als ja. de inhoud van het werk en hoe je, je wilt
0: ontwikkelen. En daarvoor moet je ook een beetje ervaring hebben met elkaar en met het werk. Want anders kan je dat eigenlijk ook niet goed beoordelen. Ja, dat, ja. Uh, dat klopt. Ja. Ja, je zeg, moet elkaar kennen. Precies, ja. je moet elkaar kennen. Nou, laten we eens even wat verder hebben over jouw werk en jouw ideeën. Ik zei het al, je bent hoogleraar Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context. Wat speelt er nou in die wereld van werk? Op dit moment waarvan jij zegt ja. Uh, daarvoor moet je ook als individueel uh, uh, persoon, als individual enhanced worden, zal ik maar zeggen. Wat, waar hebben we mee te dealen?
1: Ja, nou, als je heel generiek kijkt, uh, dan zijn er drie trends momenteel heel sterk gaande. En dat is ten eerste dat we natuurlijk met z'n allen langer mogen doorwerken. Ja. De pensioenleeftijd, nou ja die stagneert misschien wel iets, maar gaat toch omhoog. Tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt steeds flexibeler. En uh, is er sprake van digitalisering en robotisering, eh, waardoor ja. eigenlijk de, de, het belang van continu. Leren alleen maar groter uh, wordt. Um, nou, dat gaat dan gepaard met ja, dat het werk ook complexer wordt. Hè. Uit SCP, het onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau, blijkt uit dat, dat werkgevers zeggen van uh, ja, dat mensen continu moeten veranderen in, uh, in ja. hun werk. Um, en wat dus heel erg belangrijk is, is dat je blijft leren, niet alleen in je vakgebied, maar ook in social skills, sociale vaardigheden en hoe je bijvoorbeeld ook een netwerk opbouwt in je eigen bedrijf. Of of daarbuiten. Om ervoor te zorgen ja, dat je ook voortdurend alternatieven voor jezelf ontwikkelt. Oké, okay,
0: maar dat, dat, dat zijn een hoop dingen die je dus in de gaten moet houden. Je ja. moet dus je kennis en je vaardigheden voortdurend op peil uh, houden. Maar ja. tegelijkertijd ook je sociale netwerk, zeg maar, binnen en buiten de organisatie op peil houden. Ja. En dat, dat zijn dus vaardigheden die je nu moet. moet ontwikkelen of waar je in ieder geval mee bezig moet zijn als ja, medewerker in absoluut. een bedrijf. Ja,
1: en waar ik me dan wel zorgen over maak, is dat tegelijkertijd uit enquêtes blijkt dat de afgelopen jaren de waargenomen autonomie op het werk eigenlijk Afneemt. Okay. Uh, terwijl tegelijkertijd ook uh, ja, burn-out klachten toenemen. Uh, hè, dus mensen ervaren heel veel werkdruk. Uh, dus ik, ik zie wel een soort van ja, squeeze. En mensen, mensen zitten ja. echt in, in de stress tussen wat de werkkontext van hun vraagt en wat zij zelf kunnen en willen leveren. Dus het is wel extra nodig om mensen ook echt te versterken in die naamse ja. werkcontext.
0: Ja. Nou, laten we daar eens naartoe gaan. Want wat, hoe versterk je dan mensen? Nou, dan ben ik leidinggevend in een bedrijf. Ik hoor jouw uh, verhaal en ik denk bij mezelf, ja, daar zit iets in. Wij vragen veel van onze mensen. We willen ondertussen dat ze uh, lang inzetbaar blijven. Dat ze zichzelf telkens blijven updaten. Uh, zichzelf opnieuw blijven uitvinden. Er zijn allerlei mooie woorden voor. Maar wat kan ik nou doen als leidinggevende bijvoorbeeld? Of als medewerker zelf om dat ook echt handen en voeten te geven. Nou, Dat begint ermee dat je je mensen
1: echt ziet staan. Uh, en um, ja, en dat, ge dat geef je dan uitvoering... door natuurlijk een goed gesprek met ze te voeren. En dan gaat het niet alleen maar over uh, de prestaties die ze leveren... maar ook de mens achter uh, ja, degene die je hoofd en hand uh, voor jou uh, inzet. Ja. Um, en, en dat is best lastig... want dat is niet iedereen gegeven om dat goede gesprek te voeren. Maar toch, ik vind dat leiders... In een organisatie, hè, die echt leiding geven aan medewerkers die het werk uiteindelijk moeten uitvoeren. dat die waanzinnig goed moeten zijn in uh, luisteren, samenvatten, doorvragen. En eens dus ja. even een gevoelsreflectie geven over van goh, ik zie dat je niet helemaal lekker in je vel zit. Maar
0: nou, even, me mevrouw Nauta, je als ik mag. Uh, dit is iets. Dat wordt al vanaf de hè, vlak na de Tweede Wereldoorlog, de Ohio studies, uh, ja. de Michigan studies, hè, dat zijn de klassieke studies op het gebied van... hoe ga je als baas met je mensen om? Wordt dit al gezegd? Ja, het wordt wel gezegd, maar het wordt niet gedaan. Nee. Op mijn LinkedIn-profiel uh, heb ik ook een stukje over Chris
1: Argyris. Hè, die is uit de ja. jaren tachtig. Die, die schreef voor het eerst over psychologisch contract. Hij noemde het een psychologisch werkcontract, ja. Waarin hij ook zei... Zo van, goh, als je mensen iets meer de ruimte geeft... om zelf invulling te geven aan hoe ze wanneer ze pauze willen nemen... ja, dan doen ze uiteindelijk veel meer hun best. Ja. He, dus ik verkondig niks nieuws... Maar wat ik zo deprimerend vind, is dat het nog altijd nodig is, omdat we dat niet uit onszelf
0: doen. Ja. Dan is de vervolgvraag, want dan ben ik heel benieuwd naar hoe je daar als wetenschapper ook naar kijkt. Als we dit soort dingen dus wel weten, en we doen ze niet, en we raken daar gedeprimeerd van. En tegelijkertijd wordt de squeeze, zoals je het net al aangaf, alleen maar uh, nou ja, sterker of lastiger voor mensen. Uh, wat zijn dan stappen vooruit? Wat zijn... Praktische dingen die je wel kunt doen. Nou, je
1: moet in, in eerste instantie accepteren dat het ook echt nooit af is. Hè? Dat wij mensen zo imperfect zijn uh, als het maar kan. En dat je dus okay. continu dit opnieuw moet agenderen. Ik weet nog dat ik in de jaren negentig een boek las... Uh, over strategisch HRM van Baron Krebs, en Die zeiden bijvoorbeeld ook... van: als je een beoordelingssysteem hebt... dan moet je niet denken dat dat ooit perfect kan zijn. Hè? Een cyclus van gesprekken. Nee, je moet gewoon zorgen dat je om de vijf jaar de boel omgooit... om de boel weer op te schudden. Okay. En zo gaat het eigenlijk ook met... Ja, omgang van mensen met elkaar, van leidinggevende en medewerkers op de werkvloer. Um, ja, welk systeem je ook bedenkt... het faalt altijd. Uh, alleen je moet steeds weer opnieuw... iets bedenken om dat voor elkaar te krijgen. Dus
0: het is dus misschien beter om te kiezen dat je, dat je blijft sleutelen... Ja. dan dat je denkt dat er een soort ideaal systeem is. Ja, maar wat je niet moet denken
1: is... dat dat goede gesprek vanzelf wel plaatsvindt. Okay. Hè, dus recent heb ik bijvoorbeeld nog een ondernemingsraad bijgestaan... in een, uh, in een groot ziekenhuis. Hè, en die wilde echt aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Die wilde zelf een voorstel doen aan de raad van bestuur... van Goh, hoe geven we daar nou eigenlijk vorm aan. Die hebben met z'n allen in ja, gesprekken met onderdeelcommissies bedacht... van dat goede gesprek, dat moeten we echt organiseren... Want dat gebeurt niet vanzelf. Dus toen hebben ze zelf bedacht. Ja. We hebben een jobcoach nodig. die uh, op de afdeling. waar mensen eventjes met hun problemen terecht kunnen. We hebben teamgesprekken nodig. onder gespreksleidingen. met goede werkvormen. zodat mensen zich bewust worden uh -huh. van uh, duurzame inzetbaarheid. het belang daarvan. En we hebben intervisie nodig. Nou, dat willen ze systematisch aan de man en vrouw uh, brengen. Nou, dat is dan. en dat werkt dan misschien een aantal jaren. Moet je wat communicatiemiddelen uh, op afvuren. Um, en dan doe je weer iets. Uh, ja, waardoor in ieder geval meer mensen dan normaal als je niks doet... zich bewust worden van het belang van
0: levenslang leren... en andere belangrijke dingen ja. voor duurzaam inzetbaarheid. Heel interessant, ook om, omdat je eigenlijk hier ook wel een beetje in hoort... dat zeg maar nieuwe management ideeën of een nieuwe aanpak... of weer een nieuwe HRM tool, dat is eigenlijk ook niet zo heel erg fout. Want je, je frist de boel daarmee op ja. en dat werkt dan een tijdje. Ja. En het is ook niet erg dat je dan een paar jaar later weer iets nieuws hebt. Dat is nee. eigenlijk nodig.
1: Nee, je moet het niet, niet moeilijk doen over van... Oh, iedereen moet agile en agile werkt ook niet. Nee, het werkt een tijdje. En dan hebben we gewoon weer een nieuwe hype ja, nodig.
0: Precies, er wordt dus geklaagd over hypes. Maar jij zegt eigenlijk ze zijn nodig. Ze zijn absoluut nodig om uh, weer een duwtje in de goede richting te geven. Grappig, ja. Andere en leuke manier van kijken. Um, tegelijkertijd begrijp ik ook dat het soms in onszelf... als leidinggevende iets zit wat, wat ons in de weg zit. Hè? Als we dus die ander echt willen zien staan. Ik las in een, uh, uh, een artikel waar jij voor, voor werd geïnterviewd... Uh, dat je regelmatig hoogleraren... En die het ook, ook soms zo heel lastig vinden... dat ze met mensen om zich heen te maken hebben... die soms slimmer zijn dan zij. Dus ja. als je gaat doorvragen, de ander echt ziet staan... dan kan het ook zomaar zijn dat jij als, als leidinggevende... soms even op het tweede plan komt te staan. En dat vinden mensen moeilijk te accepteren.
1: Ja, ja. En, en dus moet je als leider ook een beetje mindful leren zijn. Hè? Dat je echt, als je bij jezelf ervaart... van goh, ik ben een beetje jaloers op mijn medewerker... want die weet veel meer over het onderwerp dan ik. Ja. Uh, dat je daar boven kan gaan hangen en, ja, en dat waarneemt. En dan kijkt naar van, god, wat is eigenlijk nou mijn lange termijn belang? Nou, dat mijn medewerker promoveert of een andere prestatie levert. Um, en want dat straalt ook op mij af. En als je zo ja, meta naar jezelf kijkt, ja, dan ga je geen domme dingen doen als uh, iemand uh, ergens bij een project weghouden. Want dat ja. is natuurlijk, ja, dan, daar verlies je zelf ook van.
0: Dus om even een simpele term te zeggen. Als coach hoef je ook niet de allerbeste voetballer zelf te zijn. Ja, absoluut niet. Nee, nee, en dat nee. begrijpen we allemaal. Ja. Maar als, als leidinggevende in een bedrijf. Hebben we soms wel die neiging. Dat we in alles het het beste willen weten.
1: Ja, ja. En, en het is natuurlijk ook nog steeds zo. Dat de beste jongetje of meisje van de klas. Inhoudelijk uh, wordt gepromoveerd. Naar een leidinggevende positie. Maar ja. dan komt er opeens iets heel lastigs bij. Namelijk die moeilijke gesprekken voeren. Hè, zorgen dat, dat mensen hun loopbaan ontwikkelen. Dat is een hele andere vaardigheid. En die heeft niet iedere leidinggevende uit zichzelf. en Dus ik vind het soms ook heel erg mooi om te zien, uh, dat zag ik laatst nog, dat een leidinggevende die ik uh, had gekozen, dat die uit zichzelf zei van um, ja, ik ga terug naar de inhoud. vind ik ook ja. heel raar dat dat, dat, dat terug het, naar de inhoud zo wordt, zo wordt het al genoemd, ja. ja. <laughs> He, want de inhoud is natuurlijk helemaal prachtig bij heel veel uh, vakgebieden. Um, maar dat hij echt ervoer van... ja, dat leiding geven is echt niks voor mij. En ik zou willen dat mensen die zelfkennis vaker ontwikkelen... Ja. of dat we vaker tegen mensen durfden te zeggen volgens mij moet je een stapje achteruit of uh, opzij doen.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk het probleem. In de meeste organisaties kun je alleen maar uh, vooruitkomen... als je leiding gaat geven. Terwijl dat eigenlijk voor heel veel mensen misschien niet, niet per se de roeping is. Zal ik maar zeggen. Klopt, ja. ja.
1: Bij trainingsinstituut De Baak... denken ze dat jij het beste werkt als je weet wie je bent. De Baak biedt trainingen aan op het gebied van persoonlijk leiderschap... en sponsort deze podcast... Wil jij meer weten over een gratis adviesgesprek om je leervraag aan te scherpen? Ga dan naar debaak.nl slash podcast
0: zeg, wat is nou een mythe in jouw vakgebied? Als je nou kijkt naar dingen als duurzame inzetbaarheid... of dat je als, als medewerker inderdaad... jezelf voortdurend moet blijven updaten... nieuwe vaardigheden moet ontwikkelen. Nou, dat, dat begrijpen we. Er zijn natuurlijk allerlei ideeën. Er wordt veel over geschreven. Wat is nou iets wat gewoon echt niet waar is? Waarvan jij zegt, pas daarvoor op. Dat is echt een, een vals idee of een, een mythe. Ja,
1: um, nou wat ik heel vaak hoor is... Uh, dat, dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaan. Hè? Dus dat ze zichzelf moeten sturen. Ja. Uh, maar maar het is een mythe om
0: te denken dat dat kan. Uh, Oké, okay, want... dat is heel interessant. Want dit hoor je inderdaad heel erg vaak. En bijna alle grote bedrijven willen dat. Hè? Dat, ja. dat mensen zelf het heft in de handen nemen... en de verantwoordelijkheid nemen voor een ontwikkeling, ja. voor een loopbaan. Maar dat is natuurlijk het afschuiven van verantwoordelijkheid.
1: Maar niemand kan in zijn eentje inzetbaar zijn. Je hebt altijd een werkgever nodig of ja. een opdrachtgever. Wij zijn met elkaar zo afhankelijk als wat van elkaar. En die afhankelijkheid die moet je dus ook omarmen. Hè? Als werknemer... Hè? Omdat je die werkgever nodig hebt en dus het gesprek moet aangaan over welke mogelijkheden kan jij mij bieden. Maar ook als werkgever ja. moet je omarmen dat de manier waarop jij het werk aanbiedt al invloed heeft op hoe iemand zich kan ontwikkelen. Kun je daar een voorbeeld bij geven? Ja, daar kan ik wel een voorbeeld uh, uh, bij geven. Um, nou ja, er, er zijn ja, heel veel... Uh, omgeving, ICT of callcenters... Um, ja, waar het werk heel strak wordt ingericht. Soms zo ja. strak uh, is, is de bezetting ook zo strak... dat mensen eigenlijk uh, nou ja, niet eens tijd hebben om naar de wc te gaan. Ja. En dat ze echt een, bij wijze van spreken een plasketting hebben... om te zorgen dat er maar één te, te, tegelijk naar de wc gaat. Dat is natuurlijk enorm beperkend voor autonomie. <laughs> ja. he, dus, um, uh, dus dat, dat inzicht... He, die, dat die werkkontext zo bepalend is... en de, dat de relatie zo, zo bepaalt... Is, maakt al duidelijk. Ja, dat je daardoor bijvoorbeeld soms iets als. Uh aangeleerde hulpeloosheid kunt creëren. Ja. He, als mensen totaal geen autonomie hebben, ja, dan, dan, dan worden ze ook steeds hulpelozer.
0: Dat ze steeds minder ook zelf een initiatief nemen. Ja, ja. Wat ja. we eigenlijk tegelijkertijd wel weer van die mensen willen zien. Precies. Ja.
1: Hè? Dus, dus op het moment, en hoe kun je dan van mensen verwachten dat ze opeens als het om loopbaanontwikkeling gaat, dat ze dan ineens het heft in hun eigen handen nemen? He, dus je moet continu nadenken van goh, welk, welke invloed he, heeft de manier waarop ik het wer werk vormgeef, of de manier waarop ik leiding ah, ja. geef, ja. Uh, op het gedrag en houding en ambities en aspiraties van de medewerker.
0: Als je nooit aan mensen vraagt wat ze ergens van vinden en op een gegeven moment heb je opeens behoefte aan creatieve ideeën stel dan de vraag, ga je ook geen antwoorden krijgen. Klopt, ja. ja, ja.
1: En dus je moet ja. continu, als je creativiteit wil dan moet je ook steeds nadenken over van, goh, hoe schep ik een context
0: waarin die creativiteit ook tot, tot stand komt. Heel interessant. Jij doet allerlei verschillende dingen. Maar in het begin noemde ik al eventjes dat je ook bezig bent met een theatercollege. Dat, heet, uh, dat college heet Schaamteloos Leven en Werken. Je bent met tryouts bezig, las ik. Maar je moet die titel even uitleggen. Schaamteloos Leven en Werken. Hoezo? Ja, hij, hij schuurt een beetje natuurlijk.
1: Hè? Uh, en het, het, ik wil ook niet opperen dat het een goed idee is dat we altijd maar hartstikke schaamteloos uh, zijn. Ik las gisteren nog een mooie zin in het uh, prachtige nieuwe boek van Robert uh, van um, uh, Rutge Bregman. Ja. Uh, hè, zo van als iedereen schaamteloos zou zijn, nou dat zou de hel zijn. He, dus okay, uh, ja. meteen een soort van disclaimer: he, je hebt verschillende vormen van. Een beetje van beschaving mag ook, ja. ja, ja Schaamte maar goed, toch, beschaafd. Toch.
0: Ja, precies. Ja, he,
1: schaamte verbiedt wat de wet niet verbiedt. Dus we hebben schaamte tot op zekere hoogte nodig. Maar schaamte hangt ook huizenhoog samen met depressie. He, mensen die zich continu schamen. Uh, er is een correlatie van punt 43, dat is echt heel hoog in de sociale wetenschap, uh, met uh, depressieve gevoelens.
0: Ja, correlaties he. kunnen verschillen. Wacht even, van min 1, dat is hele 100% negatieve correlatie, tot plus 1. He. En dan ja. zeg jij punt 43. Dus dat betekent dus dat mensen met veel schaamtegevoelens lopen een hoog risico risico op depressie verschijnt. Ja,
1: omdat ze zich verbergen. Ze, ze, ja, ze trekken zich terug.
0: En is het een causale relatie? Dus meer schamen leidt tot meer depressie? Of, of kan ik het ook denk andersom liggen? Dat
1: het, ja, ik weet niet wat, wat nu veroorzaakt.
0: Oké, okay. maar, maar, maar goed, wel... schaamte is niet, niet altijd... Nee, hè? nee, je kunt je beter schuldig voelen
1: dan je schamen. Want uh, er is ook wel een verband tussen schuld en depressie, maar die is veel lager. En schuld leidt er vaak ook toe uh, dat je niet zozeer jezelf afkeurt, maar je eigen gedrag. Okay. En waardoor je datgene wat je niet goed hebt gedaan, of, of uh, wat niet ethisch
0: is, of waar je je voor schaamt, ook echt kunt omzetten in, in productief gedrag. Oh, maar Dat is en, interessant. En... De schaamte gaat over mij. Ik, ik, ben, ik hoorde er eigenlijk niet te zijn. En schuld gaat meer over mij. Dit gedrag van mij hoort ja, er eigenlijk niet te zijn. Klopt. En daar kan ik dan iets aan veranderen als ik dat wil. Ja,
1: hè, dus ik, ik, ik uh, wens mensen heel erg toe dat hè, achter schaamte zit misschien ook al, altijd wel iets wat je heel graag wil. Uh, iets wat je wilt transformeren tot iets wat je, ja, wat je graag wil. Hè? Zo is het in mijn geval. Ik vind lezingen geven ontzettend leuk, maar ik dacht altijd dat je een halve cabaretière moest zijn om goede lezingen te, te kunnen ja. geven. Hè? Uh, dus ja, wist ik niet of, of ik wel goed genoeg was, terwijl ik toch dat verlangen had. En ik kon soms ook wel ja, me schamen als een optreden of een lezing niet goed was uh, Ja, ja was en het trof je dan echt ook op jezelf dan? Ja. Heel, ja, ja, zeker, ja, zeker. Maar er zat wel een soort van verlangen onder. Um, en ja, juist door nu een, een theatercollege te geven over een spannend onderwerp, ja geef ik mezelf de ruimte en en, en ook een schop onder mijn kont, ja. Uh, om ja juist Datgene wat ik moeilijk vind te etaleren en op een grappige manier ja, mensen na te laten denken over van wat wil ik nou echt en waar wil ik van waarde zijn. Want okay, dat is dus de wat boodschap wil ik echt en ja. hoe kan ik van waarde zijn? Ja. ja, want dat is de boodschap die ik heel graag wil meegeven met mijn lezing. Ik uh, ben ervan overtuigd en dan kan ik ook wel wat data uh, geven die dat ondersteunen. Dat als je op een positieve manier schaamteloos leeft en werkt, dat je dan veel authentieker bent, dichter bij jezelf komt. En daardoor ook veel meer van
0: waarde bent uh, voor uh, anderen, voor klanten, collega's, et cetera. Oké, okay. ik zag ook in een stukje over dat theatercollege zag ik dat je ook schaamteloze onthullingen gaat doen. Ja. En nu we hier toch, toch zijn, dacht ik van nou, dan ben ik ook wel even benieuwd. Want dat zou, je noemde net het lezingen geven, maar dat vind ik nog niet zo heel schaamteloos hoor. Wat is nou iets waarvan je zegt nou dat is nou echt iets, uh, naast het wetenschappelijke onderzoek, is dat ook een, een persoonlijk verhaal wat mensen kan helpen?
1: Ja, um, nou ja, die ga ik hier natuurlijk niet onthullen. Nee, oké, okay, maar <laughs> wel het in het theater. Maar een
0: tipje van de sluier. Een
1: tipje voor de sluier van de sluier is dat ik het wel wil hebben over, over mijn persoonlijke leven en hoe ik vormgeef aan uh, relaties, want dat doe ik niet altijd even handig. Oké. Okay. Dus dan dan ga ik het ook hebben over
0: singleschaamte. Single schaamte. Ja. Oké. Okay. Oh, dat is heel interessant. Nou, We kijken daar in ieder geval naar uit. Um, we gaan eventjes weer een, een stapje terug. Um, ik heb namelijk ook vragen. Uh, dat zijn verrassende vragen. 15 verrassende vragen. En we naderen al een klein beetje het einde alweer van deze podcast. Dat gaat heel snel. Um, en zou je een nummer kunnen noemen van 1 tot en met 15? Uh, en dan ga je kijken in de envelop welke vraag daarin zit. Leuk. Nummer 4. Nummer vier. Ik ga eens eventjes zo de envelop erbij pakken. Dan er zijn we weer. Even kijken hoor. Nummer 4. Ja, dat is wel een mooie vraag. Wat is je aller slechtste eigenschap? Um, jeetje. Ik vind mezelf soms wat
1: lui. Maar eigenlijk... <laughs> dat, <laughs> dat, gelo lachen, dat gelooft he? helemaal niemand. Nee, <laughs> nee. nee, maar wat daar natuurlijk eigenlijk achter zit... is uh, ja, dat ik vind dat ik
0: het nooit goed genoeg doe. En dat is okay. ontzettend irritant. Maar vind je jezelf dan lui? Of, of is Het Het klinkt een beetje naar mensen die zeggen... Ja, noem je alle slechtste eigenschappen. Jij ja, bent zo zo'n perfectionist.
1: Ja, ja, maar ik, 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 ja, dat vind, die vind ik zo flauw, een perfectionist. Want ik ben niet in alles een perfectionist. Nee. He, als ik kijk naar mijn kledingkast... dan is, is, daar zit daar alles niet netjes op in, bijvoorbeeld. Okay.
0: He, dus, uh, maar maar op, op, waarde... we op werkgebied vind, je, vind ja. je jezelf dan dus... terwijl ik net ik heb jouw cv opgenoemd... wat je allemaal hebt gedaan... mensen worden bijna al moe als ze ernaar luisteren. Denk ze, die aukje nou, dat, dat red ik dus nooit om zoveel in mijn leven te doen. En jij zegt, ik vind mezelf een beetje lui soms. Ja.
1: Ja, maar ja,
0: ja, ja, ja. Oké, okay, maar misschien is dat dan ook wel hetgene wat ervoor zorgt... dat je dan zo hard werkt of niet?
1: Ja, dat, dat is, ja ik denk het wel. Hè? Dus Het is natuurlijk een perceptie. We hebben altijd alleen maar last van de gedachten in ons hoofd. Dat is ja. nooit de werkelijkheid. En, en dit is een, een, een gedachte waar ik echt last van kan hebben. Samen met de gedachte van ik kan ook niks. Ja, die
0: hoort er ook bij. Die
1: hoort Het staat in, in, in de wetenschap ook wel bekend als het imposter-syndroom. Wanneer val ik door ja, de mand?
0: Wanneer val ik door de mand? Ja. Ja,
1: hè? Maar... Um, en uh, ja, dat is uiteindelijk iets uh, wat ik ook weer kan omarmen. Uh, omdat dat kennelijk ja, volgens mij ook de energie geeft uh, om juist zoveel gedaan te krijgen.
0: Ja, heel interessant. Even misschien, ik weet helemaal niet of ik dat mag vragen. Maar uh, jij hebt ervoor doorgeleerd, dus je moet het me maar vertellen. Komt dat nou meer voor, voor bij vrouwen? Of komt dat net zoveel voor ook bij mannen? Dat is imposter-syndroom Dat je dus zo kritisch, zo kritisch naar jezelf kijkt. Ik kom best wel veel mannen tegen. En dan pak ik hem even van de andere kant beet. Die naar mijn idee, die volgens mij dan een beetje lui zijn. Maar dat van zichzelf helemaal niet zien. En daar ook helemaal geen moeite mee hebben. Nou,
1: misschien dat vrouwen wel wat makkelijker open over praten. Maar... Um, uh... Ik las laatst nog een, een artikel terug van Ellen de Bruin in het NRC... die een ja. heel mooi overzicht heeft gegeven. Wetenschapsjournalisten, een ja, ja. ja. uh, Mooi overzicht gaf van, uh, van het imporse-syndroom ook. Uh, uh, het onderzoek daarna. Maar heel veel van die onderzoeken zijn alleen maar bij vrouwen gedaan. Okay. Dus dan kan je helemaal geen genderverschillen, uh, seksenverschillen ontdekken. Ja. En mijn ervaring is eigenlijk ook uh, in de coaching van leiders die ik af en toe doe... dat ook bij mannen het heel vaak voorkomt dat ze tegen me zeggen eigenlijk ben ik heel onzeker. Ja. Uh, alleen mannen geven wat minder snel dit toe. En dat doen ze eigenlijk alleen als ze in een ja, privé setting... Hè, je bent met z'n tweeën. Maar in een groep zullen mannen dat uh, misschien wat minder snel toegeven... dan vrouwen en al helemaal niet op de radio of in een podcast.
0: Nee, dat zullen ze niet doen. Maar jij doet dat wel. En daar ben ik heel dankbaar voor dat je zo open en eerlijk bent geweest tot nu toe. Uh, ik heb één allerlaatste vraag. Uh, een mediatip. Iets waarvan je zegt, ja jongens, uh, als je dit nou interessant vindt... dit soort onderwerpen, lees dit dan eens. Of kijk die... Uh, TED-talkers of uh, uh, kijk die film.
1: Ja, nou dan zou ik aanraden uh, iedereen... om het boek van Adam Grant uh, te lezen, Give and Take. Uh, want wat ik nog onvoldoende heb gezegd... ik zei al wel, duurzaam inzetbaarheid komt tot stand in een relatie. Ja. Uh, en in een relatie mag je best onbaatzuchtig goed zijn voor de ander. Okay. Um, en mensen die dat doen, wel op een beetje een uitgekiende manier... want als je goed bent voor de hele wereld, dan raak je burned out. Maar als je een soort van intuïtie ontwikkelt... voor, ja, voor wie je wat leuks en wat extra's doet... Ja, ja. dan komt op den duur heel veel weer bij jezelf terug. Okay. He, bijvoorbeeld op het gebied van het opbouwen van een sociaal kapitaal. Dat wil zeggen een kapitaal, een netwerk van mensen. He, als, als je dat goed opbouwt door heel veel mensen te helpen... Ja, dan heb je een reservoir aan
0: hulp waar je later ook weer een beroep op kunt ja, doen. Ja, ja. En, en en daaraan werken, ook doelgericht aan werken, daar is niks mis mee, zeg je? Nee, nee. nee. Het is alleen maar leuk om,
1: uh, ja, veel met mensen, veel voor andere mensen te doen.
0: Ja, precies. Adam Grant, give and take. Hey, heel erg bedankt Aukje Nauta voor het delen van je inzicht en kennis met ons. Graag gedaan. Ja, mooi dat je er was. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Aukje Nauta. Vond je dit interessant? Check dan ook een andere podcast op www.bnr.nl. Slash